4: Buenos días España, 14 de enero 2021, aquí estamos de nuevo con estos 60 minutos en los que vamos a intentar llevar toda la información hasta vuestros hogares, hasta vuestros coches, vuestros lugares de trabajo, vuestros lugares de ocio, allá donde estéis, porque ya sabéis que aparte de escuchar esto en directo, también se puede hacer después en podcast. Saludos a todos, Sanidad registra hoy 38.869 nuevos casos de COVID y la incidencia acumulada se dispara a los 492, la cosa está muy seria. Galicia, La Rioja, Navarra, Cantabria, Murcia y Extremadura adoptan restricciones ante el aumento de casos. Marlaska confía en que en breve plazo se recuperará la normalidad y destaca la coordinación en el temporal que ha azotado sobre todo a Madrid. Nosotros que vamos a ir con todas nuestras secciones, Javier Muñoz en la técnica, yo soy Santiago Fontenla, comenzamos adelante. Nosotros ya estamos en tiempo de análisis. ¿Qué es lo que ha pasado en las últimas 24 horas? Nos lo cuenta Francisco Gómez, nuestro politólogo de cabecera, nuestro primero de la mañana. Don Francisco, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Qué tal Santiago? ¿Cómo Quieta. estás? Muchas novedades.
5: Bueno, eh, Filomena sigue todavía dejando paso al hielo y, y nosotros aquí en Madrid continuamos en una situación un poco delicada porque la movilidad sigue siendo muy complicada, y pero bueno, poco a poco. Ya por parte del Ayuntamiento, en la zona lo que, es la, la, lo que es Madrid capital, se han habilitado unos 450 kilómetros de, 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 de calles, por lo tanto se va, se la cosa va mejorando. Pero aún así ya te digo que complicado, hay muy poca circulación todavía por la ciudad porque es muy delicado acceder a los coches si poder sacarlos de donde están metidos porque todavía están muchos eh, sepultados en nieve porque no termina de marcharse en la nieve y yo creo que va a durar tranquilamente otros tres o cuatro días porque no está calentando mucho el sol pero bueno, aquí estamos en un, en un ambiente pues, eh, bueno, pues es bonito de ver pero difícil de sufrir para una ciudad como Madrid en fin, y pero como, como dijimos ayer, íbamos a tocar un poco el tema de la luz, ya sé que lo tocaste esto ayer con, con David Rodríguez, pero bueno, vamos a dar un enfoque diferente, por supuesto, para que nuestros oyentes tengan diferentes formas de, de entender qué es lo que está pasando. Y vamos a comenzar escuchando la versión del gobierno en un par de audios de la ministra eh, Teresa Rivera, donde nos explica por qué motivo, pues en el caso de España, pues... Eh, ha subido la luz, aunque ella, como buena socialista, se escuda en que lo que pasa fuera de España eh, todavía es peor, lo cual eh, puede ser cierto, pero hay que comparar que puede ser más que ahora la luz, por ejemplo, como ella dice en el Reino Unido o Japón, pero hay que decir que estos dos países ya no forman parte de la Unión Europea, por lo tanto no es extrapolable a nuestra realidad, tampoco los niveles salariales que hay en esos países con los lo lo, lo respectivos España, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que para la izquierda la culpa siempre viene de fuera o por culpa siempre es del otro, ¿no? Vamos a empezar escuchándolo con un primer corte.
2: Bueno, yo creo que aquí hay dos cosas que es importante poner de manifiesto. La primera es que es verdad que hay un, un pico en la demanda de gas y un récord histórico del precio del gas. La segunda es que no es verdad que seamos los que más pagamos. En eh, el Reino Unido ayer hubo momentos en los que se pagó más de mil euros el, kilovatio, el, perdón, el, megavatio, el megavatio hora y cerró con un precio medio de más de 220 euros el megavatio hora. En Japón ha estado alrededor de 900 euros el megavatio hora. Eh, vemos que en Francia, en Alemania, eh, en Italia, ha estado entre 80, 85, 75 y en Portugal, ayer estuvo ligeramente también por encima del precio español. Vemos que esto es parte del conjunto de la factura eléctrica, es decir, si como prevemos las condiciones meteorológicas nos permiten contar con, con viento a partir del domingo lunes, probablemente para el consumidor con tarifa regulada, alrededor de 12 millones de personas, de hogares, perdón, eh, es esto supondría cuatro euros adicionales en la factura del mes de enero, cuando, como digo, viene, afortunadamente, contando con una disminución muy importante de 120 euros año en 2019 con respecto a 2018 y en 2020 con respecto a 2019, porque importa trabajar la parte sustantiva también del modo en el que producimos eléctrico.
4: Bueno, pues nada, ahí está. Yo no me he enterado mucho, pero bueno, ahí está. Nos hablaba de que durante estos últimos
5: años y se incluye en el gobierno que tuvieron ellos solos, en el primer gobierno desde que sacaron a Rajoy, ella viene diciendo que la factura ha bajado unos 120 euros al año. Bueno, habrá gente que lo nota, gente que no, todo depende si se tiene una factura fija o si tiene una factura variable, ¿no? En todo caso, ella lo compara, como decía yo antes, con países que no están en nuestro entorno directo, porque en el caso de Japón y en el caso de Reino Unido, no forman parte de la Unión Europea, por lo tanto, ellos acuden a mercados independientes que no tienen nada que ver a lo mejor con los nuestros a la hora de negociar, puesto que, bueno, pues la realidad es función también dependiendo de los países cercanos a los que les compras, en nuestro caso todo el tema del gas está centralizado con Argelia por lo tanto todo depende de cómo nos lo venda o al precio que nos lo venda, pero lo que ya se refería con el tema del mercado del gas es que últimamente se está asemejando todo precisamente al gas y quiere decir que a veces pagamos luz a precio de gas y el gas ahora mismo está a un precio muy elevado, bueno pues esto efectivamente son desbarajustes que a los, a los clientes, a los usuarios pues realmente no nos tendría por qué afectar pero bueno, se aprovechan en lo que ellos llaman el mercado mayorista, y ahí pues, pues se paga el agua, en el caso de las hidroeléctricas, a precio de cava, como dicen algunos, y se, se aprovechan los saltos eh, para, consumir, para conseguir esa electricidad a unos precios, comparándolas con el precio de, de, del gas, y estamos hablando de agua, ¿no? En fin, como te decía, ellos siempre achacando los problemas a cuestiones ajenas a la gestión directa del gobierno. Vamos a seguir escuchando a la misma ministra porque ahora ella va a hacer hincapié en que todo es más caro porque hace más frío. O sea, como ves, pues eh, son una forma de justificarse de una forma bastante peregrina pero es la única salida que tiene como, como ministra.
2: Yo creo que estamos en un momento de, de preocupación, de tensión de precios altos por, por cómo funciona el mercado, porque se dan unas condiciones meteorológicas y de demanda que están batiendo récords, tanto en demanda de gas como en demanda eléctrica, en España, en Portugal, y demanda de gas a nivel mundial. Estamos todavía muy, muy lejos, afortunadamente, de los precios máximos en el Reino Unido o en Japón, pero sí es verdad que se ha producido un pico muy importante y aunque sea coyuntural es un motivo de, de preocupación eh, la reforma del mercado eléctrico la reforma energética ha sido nuestra prioridad desde el primer día de gobierno en el gobierno anterior desde 2018 y también evidentemente en este año tan, tan convulso tan complicado y las prioridades han sido precisamente el trabajar en los temas de pobreza energética dando cobertura social a los consumidores más vulnerables ampliando y flexibilizando en un momento tan, tan raro tan complicado como el que um, estamos viviendo con la pandemia y el facilitar una transformación del modo en el que se produce y se vende electricidad cada vez con más actores, con cooperativas, con autoconsumo compartido, con eh, facilidades para que las renovables que tienen costes variables mucho más bajos entren en mucha mayor medida en el mercado y eso nos ha permitido una reducción muy significativa. En 2019 para un consumidor con una factura, con una tarifa, ...asociada al mercado mayorista, es decir, alrededor de 11 millones de hogares... ...se produjo una reducción de 120 euros al año con respecto a la factura que habían pagado en 2018... ...y en 2020 otros 120 euros adicionales con respecto a la factura de 2019... ...pero esto no nos impide que se puedan producir picos como este... ...por eso debemos concentrar todavía nuestros esfuerzos en ver qué más cosas podemos hacer... ...dentro evidentemente del marco europeo... ...y ese es un compromiso de gobierno con nuestros socios de Podemos... Todavía podemos tener enfoques distintos con respecto a cuáles son las medidas más adecuadas para seguir trabajando en, en esa profundización, en esa estabilización y predictibilidad de, de las distintas alternativas, pero, pero es, es obvio que tenemos que seguir trabajando en ello. Sí, Francisco.
5: Ella habla de pobreza energética. Yo me van a permitir ustedes que les diga que la pobreza energética como tal no existe. Existe la pobreza. Uno es pobre en todos los sentidos, no solamente energéticamente, o sea, un socialista o un comunista van a tratar de dividir a un pobre en diferentes tipos de pobres para que haya colectivos diferentes y sobre cada colectivo se pueda ejercer cierta presión a la hora de gestionar sus voluntades no en el caso de aquellos que ellos dicen que tienen pobreza energética, se hace a través del bono social, bueno, pues se considera que por hacer un favor a esas personas que tienen una limitación económica más importante pues se le hace un descuento de 2-3 euros y apañados van, que el resto lo van a pagar es decir, aquellos que no tienen el bono social se lo pagan a los que lo tienen. También habla del tema de las renovables. Bueno, España es una de las principales potencias europeas a nivel de renovables. ¿Eso cómo, cómo se ha pagado? Pues se ha pagado gracias a las subvenciones de la Unión Europea eh, y gracias a la climatología que tenemos en, en España. ¿Es beneficioso en estos momentos? Pues no, porque las renovables están prácticamente paradas. Eh, precisamente en el día de ayer la ministra de Trabajo decía que es importantísimo que España vuelva a reindustrializarse. Bueno, parece mentira que lo digan a una ministra comunista en el año 2021 cuando han sido fundamentalmente los gobiernos socialistas los que se han cargado la industria en España, pero bueno, ya vimos como Errejón decía que si transformamos la Nissan en una fábrica de, de paneles solares, pues eh, asunto arreglado, no pero si hace sol, Errejón ¿qué hacemos? no En fin, es un tema bastante complicado y si siempre como tú puedes comprobar, Santiago y como pueden comprobar todos ustedes, se acogen al tema ideológico pues para tratar de justificar algo que es injustificable y que ya comentábamos en los días anteriores, es que el 70% de la la factura de la luz son impuestos y el único beneficiado de la factura de la luz es el gobierno y la combinación entre el mercado de las, de las energéticas y el mercado por ejemplo de las gasísticas o de las empresas de de, la, de, de los que son responsables de la venta de, de gasolina o de, o de gasoil por ejemplo pues tiene que ver mucho con que haya más coches que no vayan a gasoil y haya más coches eléctricos o que sea, haya más casas dom con domótica y gasten por lo por tanto energía solar y no energía eh, no, y no carbón para calentar las casas todo tiene que ver al final con la, con la manera en la que se quiere negociar ambos mercados bueno en el caso de España pues eh, ya sabemos que se ha beneficiado sobre todo en los últimos años a las, a las renovables por el tema de las subvenciones Daniel Lacalle que es economista nos lo va a explicar y va a decir o va a incidir en este aspecto ¿no? en el que quien verdaderamente se beneficia es el gobierno vamos a escucharle
3: 9,7. Es decir, lo que ocurre con eh, la subida del precio de la luz es que el mayor beneficiado, con muchísima diferencia, es el Estado. Sea porque recauda mucho más vía la subasta de los derechos de emisión, como estaba mostrando ahí, recordemos que los derechos de emisión no solamente se les ha limitado la oferta por parte de los gobiernos, han decidido reducir el número de derechos de emisión de, disponibles, sino que además se han puesto un precio mínimo. Por lo tanto, claro cuando el, eh, cuando en lo que se llama la generación del eh, marginal en el mercado de mayorista el precio incluye el precio del gas más el, pre, eh, el precio del carbón, etcétera. Si se utiliza lo que ha ocurrido en esta en esta subida enorme de la electricidad, de la electricidad, ojo, mayorista. Esto es importante entenderlo porque antes ha, ha habido un titular equivocado. La inmensa mayoría, más de 16 millones de eh, consumidores, no van a ver una subida del 27% de la factura. ¿eh? Eh, lo que estamos hablando es del precio mayorista. El precio mayorista es alrededor del de 20% de la factura total, por lo tanto lo que va a haber es un impacto, pero no un impacto tan enorme. En cualquier caso el mayor factor de subida del precio mayorista ha sido este impuesto encubierto del CO2 por el que los estados de la Unión Europea recaudan decenas de miles de millones de euros pero además la factura de la luz incluye toda una cadena de impuestos que además después se les añade ese IVA del 21% que hablábamos antes Mm -hmm. que lo que hace es subirlo todavía más. Recordemos que hay además el impuesto eléctrico. El impuesto eléctrico es un 4,8% de lo que es la parte de eh, potencia más el consumo multiplicado o oh, por 1,05, porque les apetece. A después de subir, después del impuesto del CO2 más el impuesto eléctrico más todos los impuestos a la nuclear y a la hidráulica que se han impuesto, viene el IVA. El IVA es el 21%. España es el país, el tercer país de la Unión Europea en el que la factura eléctrica tiene más impuestos y cargas, el tercero, y además es el país...
4: Bueno, además es el país, ahí se ha quedado
5: menos mal que no ha seguido. Es el país que efectivamente, pues uno de los que más caro cuesta la luz. Con razón Podemos, cuando estaba en la oposición hacía política sobre este asunto diciendo a todos los españoles que cuando ellos llegaran iban a poner firmes a las eléctricas y una vez que están en el gobierno se han dado cuenta de que quien chupa más de la teta de la vaca es el gobierno y es el Estado. Por lo tanto, se han tenido que callar y han tenido que reconocer que, bueno, pues que es uno de los acuerdos que tienen con el PSOE que no van a poder cumplir y que pese a todo, esto no implica que vayan a continuar con su acuerdo de gobierno durante los tres años que faltan. O sea que como Podrán comprobar, el gobierno socialcomunista tiene larga duración, y este era uno de los casos en los que la mayoría de los medios decían que podía provocar una ruptura, pero nada de nada, como hemos dicho aquí muchas veces hay gobierno socialcomunista para rato. Pero bueno, vamos a despedir hoy, si quieres, Santiago, escuchando lo que nos decían hace poco, antes de ser de ser parte del gobierno, y con esto, ya si quieres, despedimos por hoy.
4: Muy bien. Pues nos quedamos con, con ese ese famoso anuncio de Podemos, para que nos acordemos, hay que tenerlo muy en cuenta.
2: Menuda clavada la luz atrás. Si es que se ríen en nuestra cara ¿Y para qué narices sirve el gobierno Si no es para apretarles las tuercas a los sinvergüenzas estos? ¿Qué cosas pienso? A ver si voy a ser de Podemos
1: Escuchas Buenos Días España Aquí no nos callamos
4: Y nosotros que cruzamos el charco Nos vamos hasta los Estados Unidos Ahí está nuestro amigo y compañero Daniel Bryan García Padilla Daniel, ¿qué tal? Buenos días
6: Hola, buenos días. Eh, un saludo desde el muy movido país de Estados Unidos, que como dices tú, no salimos de una para entrar en otra.
4: Bueno, ya sabes cómo son estas cosas. Bueno, vamos a ver, eh, Daniel, que tenemos poquito tiempo. Impeachment, el luz verde en la votación de ayer, pues por muy poca diferencia.
6: Trump se convierte en el único presidente en enfrentar un segundo juicio político. La Cámara de Representantes logró los votos necesarios para el impeachment de Trump incluyendo el de por lo menos 10 republicanos. Entonces, pues efectivamente, tú lo has dicho, pues ya, ya tienen el inicio de la luz verde para proceder con el impeachment. Esto, lo que, que es eh, sacarlo, básicamente.
4: Sí, lo que pasa es que, Daniel, eso tiene que ir al Senado y ahí sí que va a estar un poco más, más complicado, aparte de que esto ya se acaba y prácticamente no les va a dar tiempo.
6: En cuanto a tiempo, están muy justos porque les queda muy poco tiempo. De hecho, ese es uno de los eh, argumentos más... Eh, sólidos que tienen algunos republicanos los que siguen estando en contra del impeachment pues dicen mira esto es una pérdida de tiempo vamos que solo le queda un par de días etcétera por otro lado pelosi los demócratas y los republicanos que sí están a favor del impeachment dice que aunque solo fuesen un par de días son demasiados los días, aún así. Entonces, ese es el argumento que ellos
4: hacen. Bueno, yo creo que ahí lo que se esconde detrás de todo esto es buscar el impeachment para que Trump no pueda regresar en el 24, ¿no?
6: Es lo que dicen. Le acusan eh, de incitación a la insurrección por los sucesos de la semana pasada en el Capitolio, pero bueno, en realidad le están sacando... Trump dice que es una caza de brujas, le están sacando ahora todos sus muertos, como decimos.
4: Mm. Hombre, es que vamos a ver, tanto tanto como llamar a la insurrección me parece un poco exagerado.
6: Sí, bueno, como te digo, hay opiniones mixtas, eh, ha perdido muchísimo apoyo, eso sí que es cierto, eh, ha perdido incluso el apoyo de Mitch McConnell, que fue vamos, uno de sus más fieles y eh, leales republicanos, eh, anoche anunció que, que estaba enfadado Que él pensaba que pues sacar a Trump mediante un impeachment pues Podría darle una oportunidad de regeneración Una palabra que les encanta utilizar Tanto en España como en Estados sí, Unidos con sí. en cuanto a políticos eh, Podría lanzar una regeneración al partido <risa> republicano Ha perdido el apoyo de eh, McConnell Y también de otros eh, notables republicanos como Cheney Liz Cheney eh, y bueno, pues hay hay muchas opiniones muy diversas, como te digo.
4: Bueno, yo lo que sí lo que sí creo es que vamos a tener noticias para dar y tomar. Te vamos a hacer fijo ya, de, de buenos días.
6: Sí, la verdad es que está pasando muchísimas cosas. Es que, vamos, como dices tú, esto es non-stop, como decimos aquí en Estados Unidos. No, no para, no para, pero bueno esperemos que sea todo por por bien y nadie tiene el futuro dirá como siempre digo
4: bueno eh, y, bueno y para acabar ya eh, alguna alguna novedad de Joe Biden qué está haciendo se le ve o no se le ve hay polémica con las fotos pues, con las fotos en Vogue de, de la vicepresidenta que parece que ha salido más blanca de lo que es
6: <risa> pues mira a Kamala, efectivamente a Kamala Harris le han le van a sacar en portada para la edición de febrero en la revista Vogue y pues efectivamente pues está causando mucha polémica, dicen que esto no es el momento apropiado para esto. Eh, ya sabes tú, en España tenemos algo de experiencia con ciertas políticas sí. que hacen eh, posados para revistas de moda. Sí, sí, sí. <ríe> es, una, es una ironía muy grande, pero bueno, ya, yo creo que es una tontería, pero ya, ya veremos. Eh, la gente hoy en día pues se crispa por cualquier
4: cosa. Bueno, bueno, pues tendremos tiempo de, de hablar de todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos que yo creo que va a haber bastante noticias y ahí te tendremos en primera línea, Daniel
6: Fenomenal, pues un placer estar con vosotros y nada, un saludo enorme desde Estados Unidos Venga,
4: un abrazo muy fuerte Abrazo
7: Información local, Madrid con Ezequiel Campos
0: Buenos días España, buenos días desde Madrid. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha calculado los daños del temporal Filomena en varios cientos de millones de euros, por lo que continúan evaluando si solicitar la declaración de zona catastrófica para la capital, decisión que se adoptará durante el día de hoy en la Junta de Gobierno. La Comunidad de Madrid restringe desde esta semana las salidas y visitas de usuarios de las residencias de mayores de la región durante ocho semanas para garantizar la seguridad del proceso de vacunación contra el coronavirus, que actualmente va a buen ritmo de 3.000 personas al día. Así lo ha anunciado el consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid, Javier Luengo, quien asegura que la Consejería de Sanidad, encargada del proceso, no les ha reportado ningún problema grave.
6: Nosotros estamos eh, enfocados en que el, el proceso de vacunación se haga lo más rápido posible. Creemos que se está eh, vacunando eh, con, con normalidad en los últimos días, se están vacunando en torno a 3.000 personas al día, según se nos traslada desde la Consejería de Sanidad, y no se nos ha trasladado ningún problema eh, grave ni, ni puntual en ninguna de las personas que han sido vacunadas hasta el momento. Eh, creemos que el ritmo al que se está vacunando en los últimos días es adecuado y que se va a llevar a cabo en esas dos o tres semanas eh, la primera dosis de vacunación en todos los residentes que tenemos en nuestra red de atención a las personas mayores.
0: Asociaciones con base en la Cañada Real, como la vecinal Al Sorroc, Sector 5 o la cultural Tabadol, han firmado, junto con más de 100 entidades, una carta al Gobierno reclamando el cese de los cortes de luz que se siguen produciendo. La carta se dirige al presidente Pedro Sánchez, a la ministra de Transición Ecológica Teresa Rivera y al ministro de Derechos Sociales Pablo Iglesias. Ha sido firmada también por la parroquia San Carlos Borromeo en Entrevías. Precisamente la familia de un vecino de 74 años del sector 6 de la Cañada Real presentó ayer miércoles en los juzgados y ante la Fiscalía de Protección de Mayores una denuncia contra altos cargos de la Comunidad de Madrid y Naturgy por la presunta comisión de un delito de omisión del deber de socorro al vincular su muerte con los cortes de luz que están afectando a varios sectores de la zona. El fallecimiento de este vecino de 74 años se produjo el pasado 2 de enero. El hombre empezó a encontrarse mal el 17 de diciembre, refiriéndose todo el tiempo a que tenía mucho frío y que se encontraba destemplado y en su voz se notaba que estaba constipado. Como hemos dicho, el 2 de enero se confirmó su fallecimiento por parada cardiorrespiratoria comprobando los servicios del SUMA si podía ser coronavirus dando negativo en la prueba del PCR El varón gozaba de buena salud y no tenía antecedentes relevantes antes del corte del suministro. Sin embargo, su estado se fue deteriorando en poco tiempo y de manera concomitante al frío intenso y a la falta de suministro eléctrico en la vivienda. Solo nueve zonas básicas de salud de la capital tienen su incidencia por debajo de los 400 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días, límite de la Comunidad de Madrid para establecer restricciones ante el avance del coronavirus. Estas zonas son Abrantes en Carabanchel, Monforte de Lemos y El Pardo en Fuencarral, Vicálvaro, Villablanca en Vicálvaro, el dato más bajo de la ciudad, Embajadores en el centro, Méndez Álvaro en Arganzuela, las Calesas y Almendrales en Usera y Campamento en La Latina Estos datos, teniendo en cuenta además la tendencia alcista de la región, abocarían a la práctica totalidad de la capital a verse afectada en la próxima revisión por las restricciones tomando como baremo el límite actual marcado por el Ejecutivo Regional En concreto, los siguientes distritos se verían obligados a estar restringidos en su totalidad. Retiro, Salamanca Chamartín, Tetuán, Chamberí, Moncloa Villa y Puente de Vallecas Moratalaz, Ciudad Lineal, Hortaleza Villaverde, San Blas, Canillejas y Barajas. Vamos con el pronóstico del tiempo. Hoy tendremos nubes altas hasta el mediodía instante en que la nubosidad se verá reducida. Las temperaturas experimentarán pocos cambios con respecto a las de ayer, con valores máximos en torno a los 9 grados y mínimos de menos 4, con alrededor de unos 10 grados de sensación térmica máxima y menos 5 de mínima, hasta el punto de que podrían darse ligeras heladas. Devolvemos la conexión a Buenos Días España. Desde Madrid, les informó Ezequiel Campos.
1: Escuchas Buenos Días España.
8: Aquí no nos callamos. El último ejemplo lo hemos visto durante este fin de semana con miles de vehículos atrapados en las carreteras por el temporal de la nieve. El gobierno se limitó a predecir el temporal, pero no a poner los recursos Necesarios para evitar sus consecuencias El Partido Socialista, lo saben ustedes Ayer lo anunciamos Ha exigido no solamente las comparecencias del Ministro del Interior Y del Ministro de Fomento Sino que como consecuencia de esas comparecencias Exigiremos, no cabe duda, las responsabilidades políticas Que merece esta situación de un gobierno además Que después de la crisis de, la, de las nevadas que, que ocurrieron hace dos semanas No solamente es un gobierno agotado Sino que es un gobierno escondido ¿eh? Me gustaría empezar por ahí Me gustaría empezar por eh, una cuestión básica, elemental, de transparencia y de rendición de cuentas. Los ministros de Fomento y el ministro del Interior aún no han comparecido en el Congreso de los Diputados para rendir cuentas sobre su pésima gestión al frente de ambos departamentos en el temporal de nieve que sufrieron miles y miles y miles de ciudadanos y ciudadanas atascados como consecuencia también de la inoperancia del eh, gobierno del Partido Popular. También es un gobierno escondido, ¿eh? porque es verdad que ha, habéis sufrido, y sobre todo en esta comunidad, y ahora me refiero más a Castilla y León, el temporal de nieve, y el ministro del Interior y el ministro de Fomento todavía no han comparecido en el Congreso de los Diputados para rendir cuentas, que por cierto deberían de venir con la dimisión y el cese del director general de tráfico ¿eh? bajo el brazo a esa comparecencia cuando, cuando toque.
4: Bueno, pues esto era el año... 2000,
7: 2018.
4: 2018. Era el,
7: el, el presi que antes no era presi. Claro,
4: era, es el señor eh, Pedro Sánchez, que antes no era presidente, uh -huh. cuando caían las nevadas con el Partido Popular. Pedía y,
7: dimisiones. Es, es lo que decía,
4: pedía dimisiones. Decía, que el, decía que el gobierno estaba escondido. Claro, eh, aquí lo que habría que preguntar, señor Sánchez, ¿dónde está su ministro de Fomento y su ministro de interior hablando de todo esto?
7: Ha dimitido, <ríe> y aquí no ha dimitido
4: nadie. No ha dimitido ni el tato. Para Para que veamos un poco qué tipo de catadura moral tienen los políticos que tenemos ahora mismo. Por Ay, aquí, por señor, lado.
7: señor. Buenos días, España. Este es el Ministerio de todas las mujeres.
0: En Radio Cadena Española no nos cansamos.
4: 14 de enero 2021 y aquí estamos como cada mañana en tiempo de repaso a titulares y, y, y también de y efemérides. No, y
7: no nos cansamos de escuchar a la, a la ministra a la ministra Montero Irene Montero porque oye yo estoy mmm, tremendamente preocupada ha dicho que las mujeres tienen derecho a tumbarse en el sofá para ver una película estoy preocupadísima porque yo vivo haciéndolo toda la vida y no sabía que tenía derecho fíjate es
4: que, oye, fíjate, y es que son, pierden la, pierden el tiempo en unas cosas que son realmente es horrible
7: oh. es horrible bueno el mundo el CNI alertó noviembre del posible uso de los yihadistas de las rutas de la inmigración ilegal, cosa que hablábamos ayer, ¿te acuerdas? Sí ¿verdad? señora,
4: sí señora, me acuerdo perfectamente.
7: Aquí da igual que avisen que no. Bueno, una investigación internacional desvela que Huawei penaliza a sus empleados chinos por relacionarse con occidentales. Te explico. La compañía mantiene una política de recursos humanos que penaliza a los empleados chinos que se casen o mantengan relaciones con personas occidentales.
4: Bueno, es eh, un gobierno comunista. Eh, eh, es vamos. El gobierno chino, tampoco vamos a... hablar
7: les compramos sus teléfonos claro, ¿no? luego nos llamamos
4: nosotros a nosotros ya nos mandan el virus nos somos manda, más
7: tontos nos, nos mandan,
4: y nos mandan eh, su cómo es como el no sé cómo se llama esto de los chinos que se compra ahora en fin, bueno, Ay, da, da señor igual.
7: señor señor en fin voz populi exteriores se encarga la hermana del ex portavoz de podemos e hija de la ex ministra socialista ángeles amador un informe LGTB 15.000 euros. Ocho meses de trabajo y Ana Bustín Duy, pues hemos embolsa ese dinerito. Pues 15, todo queda en casa. Los
4: ocho meses, pues a 2.000 euritos al mes por hacer un informe. Que, habrá que ver las páginas que tiene, pero será básicamente todo un copia-pega.
7: Ya ves, y, oye, aquí haciendo favores a claro, los amigos.
4: Y siempre las cifras mágicas. Recuerden todos nuestros oyentes, mm, todo siempre vayan sumando. que no pasa de 15.000. saben ¿Saben por qué no? Porque si no pasa de 15.000, no hay que justificar. No hay que justificar.
7: Exactamente, exactamente. Como la canción de ayer de Objetivo de Irmania, los amigos de mis amigas son mis amigos, pues esto igual. En fin, y el ministro y ya, oye, que ha hecho campaña y dice contra el frío y todas estas cosas, que hay que comer mucha fruta y ponerse más ropa. Claro, hay que ponerse, oye, se queda más ancho que largo. Yo tengo
4: como siete pantalones y 14 chamarras para sí, sí, sí. chupas, no y sé cómo se llama. No sé cómo, oye, no sé cómo, se dice en el resto de España Aquí de... se dice chupas. Aquí se dice chamarra, chamarra, y la chamarra. Vamos ch sí. bueno, por una chamarra ¿eh? nevada, con eh. sol nevando. Pues vamos, vamos. Sí. Y a comprar
7: fruta. Si sí, tienes dinero, porque habrá gente que no tenga dinero eh, ni para comprar ¿cómo, fruta. ¿cómo lo sabes En fin, news.es. Las víctimas de la presión hospitalaria. Peligra mi operación de tumor maligno por falta de más en la UCI. Se llama CIO, tiene 47 años y cáncer de riñón. Su operación estaba prevista para el día 20, pero no sabe si se va a realizar todavía o no. O sea, pues mira
4: cómo están las cosas.
7: En fin, la dialéctica nacional. No hay dinero para pymes, pero los partidos políticos recibirán 55 millones de euros, familias en paro, colas del hambre, todas esas cosas, pero dinero para los políticos y sí que hay, eh.
4: Dinero siempre, aparte de los iPads nuevos todos los años, claro.
7: Exactamente, entre otras muchas cosas. Bueno, y como hoy vamos con prisas y todas esas cosas, eh, noticia del corazón, nos vamos al corazón. Corazón que tenemos. Pues mira, vamos a felicitar a Victoria Abril porque ha sido premio feroz del año, de honor del año 2021. Eso
4: qué quiere decir, que cae mal, ¿no?
7: No, que cae bien, ah, cae, cae bien. Sí, 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 tiene 61 años, vive y trabaja principalmente en Francia. Sí,
4: no, hace ya muchos años además, sí, eh. Sí,
7: sí, sí. Bueno, y Ana Obregón, que prepara su vuelta a televisión y también trabaja en la fundación que está creando de, de su hijo, Fundación Aleslequio.
4: Bueno, cuéntanos algo de Belén Esteban, por favor. Pues
7: mira, que se ha caído en casa y tiene un esguince de rodilla, no puede oh, ir a trabajar, está de baja.
4: Ay, pobre, pobre Belén, pobre ay, Belén. Vamos con, las, vamos con las toñejitas.
7: Pues mira, para Pablo Iglesias
4: que ha hecho. Pero ¿Qué ha hecho Pablo ahora? ¿Qué ha hecho Pablo?
7: Pues mira, ahora desde su partido piden encarecer aún más el recibo de la luz y penalizar el derroche.
4: Bueno, que sepan. <risa> <risa>
7: ¿A qué llamará este derroche? <risa> que
4: sepan ustedes que ayer la luz volvió a subir un 3%. Sí, sí, esto es suma en todos los esto días. es increíble, es increíble. Aplausos.
7: Aplausos pues para Ángel León.
4: ¿Qué ha hecho Ángel León?
7: Pues mira, es el chef español que cultiva un cereal marino con el que busca atajar el hambre. Ya veremos si lo consigue.
4: Bueno, le llaman el chef del mar, creo, exacto, ¿no? Este, exacto, exacto. ¿Dónde está? En Cádiz, ¿no? Está sí, en Cádiz, sí, sí, que sí. tiene tres estrellas Michelin. Uh -huh. Bueno, que debe ser una bomba, que decía. Que...
7: Una bomba de relojería. En fin, nos vamos a las efemérides.
4: Bueno, eso es el Pavo Real de José Luis Rodríguez. ¿Por qué lo ponemos hoy? <risa>
7: pues mira, porque tal día como hoy, del año 1943, nace en Caracas, cumple 78 años. <risa> Cantante, actor, empresario y productor que comenzó su carrera a finales de los años 50, luego los 60, pues compagina la música y las telenovelas. Sí, sí, las
4: telenovelas hizo bastantes, ¿no? Sí, sí,
7: sí, sí. <risa> Y luego comienza su carrera en solitario de la mano del compositor Manuel Alejandro. En España ha sido un pelotazo desde los años 80. Cantó en la Casa Blanca para Reagan. Sí,
4: que, uh -huh. bueno, y es, es absolutamente crítico con el régimen de Maduro. Exactamente.
2: ¿eh?
7: Y también tal día como hoy, pero del año 2013, el ciclista y ganador de 7 Tours de Francia, Lance Armstrong, reconoce que se dopó durante su carrera.
3: Y, ahora mismo les
7: sorpreso... y tal día como hoy, del año 1973, Elvis Presley lleva a cabo el primer concierto de la historia transmitido vía satélite. Y tal día como hoy, pero del año 1965, nace Tony Cantó, cumple 56 años. Felicidades.
4: Hombre, Tony, diputado de Ciudadanos. Efectivamente. Las
7: y también, tal día como hoy, pero del año 1941 nacía la actriz Faida Noah cumple 80 años.
3: Una en Una en mi vecina, la
4: pues nosotros que nos despedimos. Te es...
7: quejarás, he batido récord hoy, eh. Así ah, si me gusta, Ay. que voy
4: a Cuando te decimos rapidita, rápidita. Es más
7: rápida que vamos. Oye, ya vamos. Te,
4: oye, te he dicho, no podemos hacer más de 10 minutos. Eso es ocho. de 8. Te no sobra tiempo. 8.51. ¿Puedes decir algo más? Sí. <risa> Bueno, venga. Me voy a
7: tumbar al sofá. Maña, mañana
4: regresamos. Y ahora que, ahora que os dejan... Ahora que nos
7: dejan, en fin. Bueno, pues un besito y hasta mañana.
4: Venga, chao, Yolanda. Nosotros continuamos aquí con más noticias e información en Buenos Días España.
1: Escuchas Buenos Días España.
4: Aquí no nos callamos. Y hoy en Buenos Días España, esta mañana, nos vamos hasta Málaga, que hacía ya, yo creo, 15 días que si me íbamos por Málaga. Ahí está don Enrique de Ibero. Don Enrique, buenos días.
1: Ah, Buenos días, Santiago. Sí, hace un año,
4: más o menos, ¿no? <risa> hace un año que no, <risa> que, no, que no nos hablamos. Oye, ¿cómo pasa el tiempo? Bueno, bueno. Oye, que, oye, que me, me han contado que mucha agua tenéis por ahí, ¿no?
1: Oh, ha sido tremendo. Estos días atrás han sido tres días, pero sobre todo, el de mayor intensidad fue la noche del viernes. La noche del viernes fue pero brutal cayó aquí en Málaga y en concreto aquí en Alaurindo donde vivo más de 380 litros creo, que, que, que es la cifra que han dado de, de por metro cuadrado, vamos, una brutalidad todo anegado de destrozo Uf, tremendo. Bueno, oye, ha sido pero, tremendo
4: oye, pero no hay mal que por bien no venga porque me han dicho que la casa de Aurelio Toledano ha aumentado el precio porque ahora tiene playa y todo Aurelio, buenos días
9: muy buena Sí, se, se formó una balsa de agua aquí al lado de la casa y yo mi mujer estaba preocupada, había entrado un poquito de agua por la ventana, pero no, no pasó, nosotros no, 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 no hemos tenido daños significativos, ¿no? Bueno, bueno. Y, y se nos quedó una playa estupenda y le digo, mi mujer, ahora es el momento de vender a 100 metros del agua. La avenida que va, donde está la policía local de la avenida Juan Carlos I, hacia la, lo que es la parte baja del pueblo, iban las la motocicletas, se las llevaba el agua, y había, eh, vamos, pasando mm. cuatro o cinco, que yo creo que ahí al final donde está la, la biblioteca, tiene que haber en, en el parque de los patos, que se llama el parque este, donde ponen la feria, tiene que haber habido 20 o 30 motitos de estas ciclomotores tipo scooter, por lo menos ahí a, a Ramblas, que el agua la, se las ha llevado, ¿eh?
4: es que ah, vos, si vos, lo... vosotros no llueve mucho pero cuando llueve llueve de verdad ¿eh? son sí, lluvias
9: torrenciales son torrenciales efectivamente aquí bueno, tenemos 300 días de sol al año pero cuando llueve horroroso
4: sí sí bueno oye si os parece temas de actualidad que podríamos eh, de los que podríamos hablar un poquitín y ya que tenemos eh, con nosotros también al, al coronel pues bueno podemos hablar un poco de todo lo que está pasando con el tema de ETA acercamiento de presos eh, el, el gobierno socialista pues hombre está bajo cuerda lógicamente está acercando presos al, eh, al País Vasco eh, me imagino que todo esto eh, tiene relación con los pagos que se tienen que hacer a, a Bildu pero también al Partido Nacionalista Vasco que es el que está pidiendo ese acercamiento y sobre todo las competencias de de prisiones eh, Enrique cómo cómo ves tú el tema de los acercamientos de procesarlas que está llevando a cabo el, el gobierno socialista es porque hay, hay personas Enrique porque hay personas que dicen bueno es que es que está como ya ha desaparecido y esto de la dispersión de la dispersión pues ya no tiene razón de ser bueno,
1: mira, esta hay que reconocer que el acercamiento lo, lo han practicado eh, otros gobiernos, en concreto el Partido Popular también lo practicó, pero no con el descaro y con la desfachatez que lo está haciendo actualmente el, el gobierno de, de Pedro Sánchez. El gobierno de Pedro Sánchez eh, es público y notorio, que está pagando pagando el precio de ser el presidente del gobierno, de haber querido llegar ahí, y lo está pagando a tanto a Bildu como al PNV. Bildu está exigiendo que sus presos, porque son los suyos a los que ellos defienden, no hay que perder de vista que Bildu defiende a todos los presos de ETA y a toda esta gente Bildu quiere acercarlos, escarcelarlos, buscarles la forma de que salgan de las prisiones pero es que por otro lado el PNV está atacando también al gobierno haciéndole exigencias y haciéndole que ceda en el tema de las competencias eh, eh, penitenciarias, las competencias penitenciarias que Cataluña sí las tiene cedidas, cosa curiosa, y en cambio el País Vasco no las tiene cedidas y están detrás de conseguir. El día que consigan eso, el mm, dejar a los presos, eh, ya no acercarlos, sino ponerlos dentro de la, de, de la digamos, del territorio vasco, eh, pues pasará como ha pasado en Cataluña, con el tema de los, mm. de los condenados del proceso. Vamos, va a suceder lo mismo, que los sueltan cuando quieren, como depende de, digamos, de ellos, de lo, del gobierno. ¿Es así?
4: Sí, eh, Aurelio, sí, porque hay, en, cuanto, en cuanto hay competencias ya son las comunidades autónomas las que hacen y deshacen es el, como dice Enrique, es lo que está haciendo en Cataluña en el momento en el que estén los presos etarras en, en el País Vasco y, eh, dependería del País Vasco eh, que pudieran salir a la calle con esos permisos, ¿no?
9: Claro, es que instituciones penitenciarias depende del Ministerio del Interior cuando la competencia se cede a las comunidades autónomas depende de la Consejería de Interior del Gobierno Autonómico con lo cual es el, el gobierno autonómico el que decide la política penitenciaria una vez que la competencia es transferida. Y es, y es, y es así. entonces pues la Aunque normalmente ahí también tienen mucho que decir a la hora de, de escarcelar, bueno, escarcelar ya tiene otro... Caso, vamos, los permisos penitenciarios en las cárceles los tiene que dar una junta eh, donde están los psicólogos de prisión, unos funcionarios... Hombre, y, y, y el juzgado de vigilancia penitenciaria de, de la provincia ¿no? entonces los juzgados de vigilancia penitenciaria las competencias de justicia un juez se supone entre comillas lo digo porque sobre la independencia judicial podemos hacer otro día un, sí. un monográfico sí. si queréis se supone que tendría que ser el juez de vigilancia penitenciaria el que diera un visto bueno después de aprobarlo la junta de tratamiento no ya para una escarcelación Sino para un permiso. Uh -huh. La legislación penitenciaria es compleja y. Pero ahora, la, lo que pasa es que esto es otra demostración más que en España no existe una división de poderes real. ¿no? Ya está, eh, eh. Y ahí lo dejo. ¿no? Si, el, si un político es al final el que decide sobre la vida de un señor que ha delinquido, que se convierte en reo porque ha cometido un delito, porque existe una sentencia firme y lo han condenado a X años de prisión, y más los delitos de terrorismo que suelen ser, bueno, son, no suelen ser, son muy graves, muchos asesinatos, etcétera, etcétera. Hombre, que por el mero hecho de que mañana los vientos políticos sean más favorables, sea el consejero de la comunidad autónoma vasca, que seguramente será del PNV, Ahora y siempre, ¿no? Porque el PNV no, no está vamos, no ha Hubo una única vez que yo tenga memoria en que ha habido un lendacari del Partido Socialista apoyado por el Partido Popular y siempre los demás, las demás veces el PNV ha gobernado el País Vasco sí. con distintos apoyos y tal, ¿no? Pero el, el PNV es el partido que que, que gobierna el, el País Vasco. Y como dice Javier Ortega en mí, que no es santo de mi devoción, pero lo dice muy bien en esta ocasión, eh, ETA eh, hacía ruido, ponía bomba y el PNV era el partido que recogía las nueces y uh -huh. eso es verdad. Está claro.
4: ¿no? está claro está claro que sí eh, enrique de todas formas fíjate tenemos la oportunidad porque tú en, en, los, en los tiempos eh, en la que en los que eta tenía una mayor actividad terrorista tú ya tú eras coronel eh, en activo de la legión y me imagino que la amenaza de eta no solamente era para personas en el país Vasco sino que era amenazas en, en, en toda españa y sobre todo para militares como tú me imagino que en aquella época tendríais bastante cuidadito con el tema no
1: pues sí, la verdad es que yo he tenido a lo largo de mi vida, pues mira, yo desde el año 72 que fui teniente del ejército hasta el año 2000 que acabé mis días como coronel de, en activo el tercio Gran Capitán en Melilla, a lo largo de todos esos años, efectivamente, es, son los años que la ETA ha tenido su actividad y una actividad muy dura ¿eh? y sobre todo aquellos los famosos años de plomo allá por los años 80, 78, 80 años muy duros, muy complicados eh, yo he estado en, en pocos destinos en la península pero sí estuve destinado en, en Madrid durante dos años cuando era alumno de la escuela de Estado Mayor y la verdad es que las prevenciones que teníamos que tener para acudir, como todos los militares, no era yo de los más, eh, digamos, más vigilados en el País Vasco, cualquier otro oficial que hubiese estado allí habría tenido vivencias muchísimo más peligrosas. Pero en, en Madrid la situación que fue donde realmente uf, el, el comando Madrid fue uno de los más sanguinarios en los cuales el, el amigo Troitiño, eh, uh -huh. nuestro el querido hombre que parece ser que van a, a o han escarcelado ya. Sí, sí. Eh, participó eh, en este comando de Madrid y fue de los más violentos y de los, desde el punto de vista de ellos de los más eficaces, fue el que ocasionó mayor número de, de víctimas, era peligrosísimo y entonces esto nos obligaba a, to, a todos los militares eh, que estamos en activo a tener unas precauciones que era de revisar bajos de vehículos permanentemente no solo en tu domicilio sino allá donde lo aparcases porque no sabías si te vigilaban si no te vigilaban, que nos vigilaban había que tener una serie de precauciones con el vehículo. Esto te obligaba a tener normalmente dos vehículos, uno para ti y otro para tu familia. A mí jamás se me ocurrió dejarle el vehículo mío a mi mujer, eh, ni en aquella época ni posteriormente, cuando estaba destinado en otros sitios, en Málaga mismo, eh, que actuaba un comando de información. Aquí estaba actuando un comando de información en Málaga en aquella época, ya por el año 92-93. Tenía localizados muchos militares. Entre otros, los que estábamos allí en el campamento Benítez, en el mando de la Legión. Eh, pues todo esto te obligaba a decir, bueno, yo no le puedo dejar el vehículo mío a mi mujer porque mi vehículo puede estar localizado y es una aplicación que tengo que tener. No puedo ir en mi vehículo con mi mujer y con mis hijos porque puedo ser, digamos, víctima de un atentado o sea, siempre te obligaba a una serie de, de preocupaciones, a unos cambios de horario, cambios de, de entrada en, en, eh, que teníamos en Madrid en concreto, en la escuela de Estado Mayor no teníamos un horario fijo no, lo adelantábamos una hora lo retrasábamos media hora andábamos con unos cambios que te volvías loco porque eso te obligaba, en una ciudad como Madrid eh, y hay muchas personas que vivíamos fuera, pues eh, el trastoque que, que, que teníamos era tremendo, ya te digo Siempre con la incertidumbre de dónde dejabas el vehículo aparcado, de dónde estabas, y siempre cuando te movías por la calle andando, siempre desconfiando de si alguien te seguía o no te seguía. Era una situación de inquietud per permanente. Uh -huh. La verdad es que es una época que la recuerdo con, con intranquilidad.
4: Uh, eh, eh, Aurelio... Y, mm por, por parte de muchos ciudadanos eh, también bastante falta de memoria en relación a lo que fue la banda terrorista eh, a, toda, a todas las víctimas que se han producido en este país y que ahora se ve con absoluta normalidad pues bueno, pues que hay que dejar de hablar de esto hay que pasar página, etcétera, etcétera, etcétera ¿no?
9: Bueno, yo te puedo dar una anécdota muy sencilla eh, tú le preguntas a cualquier a cualquier niño o niña por no utilizar la palabra niñato o niñata 20 añero, universitario eh, que hablan de que mataron a Federico García Lorca, eh, Franco mató a Federico García Lorca porque era homosexual, lo cual no deja de ser una tragedia que mataran a, a un hombre que es un poeta universal de la literatura española, pero no saben eh, quién era Miguel Ángel Blanco. Uh -huh. Y entre uno y otro pues han pasado 60 años y sin embargo... Lo que pasó hace 85 años lo están reavivando constantemente y lo que ha pasado hasta hace poco, pues no nos acordamos. Y yo, en relación a, a lo que acaba de comentar Enrique, cuando Enrique estaba destinado en el mando de la Legión en el campamento Benítez, un comando Etarra lo localizó y, y se salvó por los pelos. La policía hizo su trabajo y si no, pues podía haber dejado una viuda y tres huérfanas, como han dejado miles de huérfanos y miles de viudas y miles de viudos, donde ha habido atentados indiscriminados como el famosísimo de, de Hipercor o el de uh -huh. la Casa Cuartel de Vic o de Zaragoza, etcétera, etcétera, y muchos concejales, que era más fácil matar a un concejal o mejor que a un sargento de la legión que estaba en activo y que sabía defenderse, ¿no? Pero que en cualquier caso... Yo, eh, la, la falta de memoria del pueblo español en relación a esto, y sobre todo el silencio que hay, vamos a llamar administrativo. De los grandes medios de comunicación, porque tú, va, tú ves, tú enciendes ahora mismo cualquier canal eh, principal de noticias, y en estos días hay dos noticias, que es el aumento de casos de COVID, retorciendo el número, y la nevada.
8: Uh -huh.
9: No ha pasado nada más. Eh, ¿qué, han ¿Qué han escarcelado a Truitiño? Ah, bueno, eso no tiene importancia. Más seguramente mañana pasarán que un hombre de paz también, ¿no? Pues, <risa> claro. Y a, y, a y, a y a lo mejor un terrorista resulta que se rinde cuando se le acaban las balas, ¿no? Hombre, pues, si, se si has estado hasta el último cartucho, tú serás muchas cosas, pero un hombre de paz no eres. Uh -huh. Y luego el mérito, como ha comentado Enrique, yo imagino eh, el, el, el miedo tan grande que tiene que sentir un hombre, que es un padre de familia de pensar que siendo el objetivo prioritario de ETA al ser oficial del ejército español que pudiera pasarle algo a una de sus hijas o su esposa por el mero hecho de él elegir la carrera militar que tenía todo el derecho del mundo a elegirla como podía haber elegido cualquier otra cosa y mmm, la libertad pues se nos coarta a los que queremos ser militares a los que queremos ser personas decentes porque en un momento determinado un totalitario de izquierda porque ETA es el brazo armado del Partido Comunista de los Pueblos de Euskadi, ¿eh? Eh, 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 Euskadi, Ria Tascatasuna, que son las siglas de ETA en, en euskera, y oye, y a, y a nadie yo no he visto todavía a nadie, ni del PP, ni del PSOE, ni del PNV, que si el PNV, si, si, el, si el País Vasco fuera un país independiente, los primeros a, a los que le cortaban la garganta literalmente los bilduetarras eran al PNV. Eran a los católicos del PNV y a, y, a, y a los empresarios del PNV, etcétera, etcétera. Y gracias a que están integrados en España, pues se pueden escantillar y pueden vender sus productos en el resto de la península ibérica, o mejor dicho, en el resto de España, etcétera, etcétera. Pero que la, la barbarie a la que han sometido el territorio nacional y al pueblo español durante tantísimos años los bárbaros asesinos de la banda terrorista ETA y, y cómo ahora se mira para otro lado desde las instituciones del Estado, desde el gobierno de España, desde incluso en algunas ocasiones desde la propia Fiscalía. Esto es tremendo, esto es inconcebible y estoy seguro que en ningún país de nuestro entorno pasaría esto. Pero, queridos amigos, en el año, creo que fue en el 2013, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por el tema de la doctrina Paró. Empezamos a tener que, que escárcelar a Etarra. Acordaros de este hombre que se fue a Venezuela, que tenía 25 o 26 muertos a su espalda mm. y lo echaron a la calle y el muerto le salía año y medio. Sí, sí. Al más barato imposible. Esta... ¿Vosotros os imagináis en algún momento que un terrorista en Alemania haya matado 25 personas y el tío se vaya a vivir al Caribe tranquilamente después de pasar 25 años en la cárcel? Porque aquellos que, hemos, aquellos que hemos perdido un familiar o que, hemos, o que nos han enterrado un compañero por un atentado terrorista, yo ya no puedo ver más a mi compañero ni a mi familia y no pasa nada. Y encima tengo que aguantar que por la tele salga, que este hombre ya ha ido, y, y ahora también una cosa que es tremenda, que además creo que hasta también salió por la tele: los Entonces, homenajes que hay en los pueblos del País Vasco a los etarras escarcelados.
4: ¿Sí? ¿Lo sí, los son Guietorres.
9: Los reciben como héroes con las icurriñas por la calle.
4: Uh -huh. Está claro, está la, claro.
9: La dignidad, ¿dónde está? Uh -huh.
4: Bueno, pues eh, así así estamos, es la situación. Bueno, nos quedan cuatro minutos eh, solamente y me, a mí me gustaría saltar el tema, aunque es muy importante, pero por lo menos tocar un tema que me parece muy interesante, Enrique, porque yo creo que la última vez que hablamos lo comentaste tú, que era el tema de las vacunaciones. El, eh, la cuestión es la siguiente... Eh... Nos de, tú, me, además me parece que lanzaste tú la, la cifra, Enrique, que iban a tardar en vacunar sí. no sé cuántos años, y resulta que claro, hoy, sí, sí. Eh, hoy antes de, antes de entrar en el programa, pues eh, me he echado un vistazo a ver cómo va el tema este de las vacunaciones, y nada, no, que no tenías razón, Enrique, que no, que no eran cinco, era tiene que ser 20 años para que, para que nos vacunen a todos.
7: Era,
1: era mucho peor.
5: Era,
4: era mucho peor de lo que tú decías. Lo que yo no entiendo es cómo se tarda tanto en, en vacunar, Enrique.
1: Bueno, yo creo que esto está mediatizado y, y, y mal organizado, porque tú fíjate que ahora mismo se ha vacunado, de las vacunas, eh, se han recibido un, un, vamos cerca del millón de vacunas aproximadamente, se han recibido ya, eh, pero se han vacunado solo, se, se han empleado solo el 30% de ellas, uh -huh. o sea que es una cantidad muy pequeña, todos están muy preocupados con conservar vacunas, las autonomías le echan la culpa al gobierno central. El gobierno central dice que es una competencia de las autonomías, que ellas no son capaces a vacunar. Por otro lado, hay la lucha esa dentro de las distintas autonomías que no quieren darle eh, participación a la, eh, digamos, a la sanidad privada. Hay una, <coughs> una lucha en decir que no, 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 esto lo podemos hacer solo con los medios eh, de la sanidad pública. Eh, eh, cuando empezó la pandemia también se empeñaron mucho en que la pandemia solo eran los hospitales públicos, hasta que al final se dieron cuenta que todos los hospitales, ya sea públicos o privados, tenían que participar en solucionar el problema, como se hizo al final. Pues ahora con esto, con las vacunas, creo que está sucediendo lo mismo. Se está empleando una parte muy pequeña del personal que está capacitado para poner vacunas. Desconozco el por qué se está haciendo así. O sea, tenemos cifras ridículas en Madrid de vacunación. No se llega ni al 10% de las vacunas que se han recibido. ¿eh? No, no, no de que del 10% de las personas, sino al 10% de las vacunas que se han recibido. La comunidad que va mejor es Asturias y Andalucía posteriormente. Madrid ha hecho un desastre o sea, en total ahora mismo en España se han vacunado aproximadamente el 1% de la población o sea, nos metemos mucho después con Estados Unidos y con Trump pero en Estados Unidos ya se ha, se ha vacunado más del 3% y no te digo nada del Reino Unido el Reino Unido ya ha pasado al 4 y pico por ciento, o sea que hay países que van mucho más deprisa que nosotros en España hay una lucha esa de interés entre lo público, lo privado, eh, yo no quiero ceder, no quiero que vacunen los de la, la privada, porque entonces van a decir que lo público no funciona. Hay unas luchas de intereses ahí que está retrasando todo esto.
4: Uh -huh. eh, Aurelio, vamos a ver, aquí tenemos cifras que son, eh, como dice Enrique, realmente ridículas. Ahí en, en Andalucía ¿viste? se han administrado solamente cien mil dosis. Eh, sois sois unos cuantos millones, pero es que así está toda España, yo no sé, tanto cuesta esto de la vacunación, yo me acuerdo Enrique, tú también, yo cuando hice la mil a sí. nosotros nos vacunaban a, a dos mil en media hora, vamos aquí iba muy rápido, sí, a, Aurelio sí.
9: bueno, vamos a ver eh, dato local y si quieres lo extrapolamos aquí en Alaurín de la Torre hay cincuenta mil personas aproximadamente hay un único centro de salud y, a, y los únicos que se han vacunado son el personal sanitario y los que han querido. Los que no, les obligan a firmar un panfleto diciendo que no se quieren vacunar. Es muy fácil. Eh, eh, se monta en cualquier lugar apropiado donde está la feria, se montan tres tiendas de campaña, se pone un médico y media docena de enfermeros y hoy se vacunan el del personal mayores de 65 años, que ellos tienen sus estadísticas en los ordenadores, se les cita tal día, tal hora, como han hecho, por ejemplo, para hacer PCR a los profesionales de la educación, a los, a los docentes, lo han estado citando en una serie de, de, de sitios en las distintas localidades, según les convenía, y le han hecho las PCR a todos los profesores de, 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 de los por distritos en, en Andalucía. Pues esto es lo mismo, siempre y cuando las vacunas estén. El lunes pasado, este lunes, empezaron a llegar las vacunas aquí a Laurindo de la Torre, que además tuve el privilegio de ver cómo llegaban las vacunas y las metían en un congelador aquí, ¿no? Y vacunan a los a los sanitarios, uno de los sanitarios que conozco se ha vacunado, la vacuna le ha sentado estupendamente, ni le ha dolido, ni ha tenido efecto secundario ninguno, que también hay que tranquilizar por aquello que decíamos también en la última vez que hablamos, que tú te quieres vacunar pero del 20 millones, ¿no? El 20 millones o sea, te vacunan en 2027 o 2028, a este caso, ¿no? ...pero que la vacunaba bien... ...ahora hay un problema que es que... ...de los que... Eh, ...de las nuevas PCR que se han empezado... ...a hacer aquí en Alaurín de la Torre... ...pues voy a confesar que ha habido gente... ...que después de estar vacunada ha dado positivo... ...el problema es que hay que añadir... ...a que hay más contagio... ...a pesar de las vacunaciones y demás... ...es cuánta gente... ...de la que está dando positivo... ...acaba hospitalizada... ...porque si la gente que da positivo no tiene que ir al hospital, nos están se están riendo de nosotros en nuestra cara. Claro. Y si, y, y si de cada 2000 personas que han dado positivo en el hospital acaban dos, nos siguen se siguen estando, se son, se siguen viendo en nuestra cara, porque todos los años la gripe mata miles de personas en España. La gripe normal estacional de todos los años sí, sí. que todos los años sacan una vacuna que estudian con cargo a la cepa anterior y si el COVID es una gripe no hay que asustarse de la nueva cepa. Es que el año que viene habrá otra cepa que haya mutado porque esto es un nuevo virus de la gripe. Nada más. O sea, eh, lo pasa claro. Yo ya. ¿que ¿Por qué no nos vacunan más rápido? Pues porque no hay voluntad política. Tan sencillo como hacer lo mismo. Señores, tres carpas, tres tal, tal. Personal sanitario a punta pala. Enfermeros parados. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos miles de enfermeros parados en España? Ya te digo. M médicos parados. La sanidad privada. Mmm, Ahora, si hay en, 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 en Alaurín de la Torre hay 15 enfermeros. Si hay dos de baja, cinco que están haciendo las cosas suyas de sus curas habituales y demás. Eh, y dos liberados. Hay, dos enfermeros, dos, hay do, 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 dos enfermeros poniendo, también dos liberados, evidentemente. Bueno, yo a los liberados conocí que tienen menos bueno, menos vergüenza, porque con la que está cayendo, si tú eres de verdad sanitario, tú lo tienes que estar ahí, mmm, ayudando a tus compañeros a sacar para el problema que hay. Yo no soy médico y no sé cuál es la naturaleza exacta, epidemiológica, virológica, como se llame, no lo sé. Pero, hombre, yo creo que un sanitario con capacidad, con conocimiento y con la técnica necesaria, usted en lugar de estar dando vueltecitas A ver lo que necesitan sus compañeros, pues a lo mejor su compañero es, oye, ponte la mascarilla, ponte el, el traje y ponte aquí a hacer vacuna, que es lo que hace falta. Porque si es verdad en el momento que la vacuna surta efecto, aunque tú puedas dar positivo porque el virus tú estés en contacto con el virus, si a ti el virus no te afecta, ni te enferma, ni te puse síntomas alguno, el virus no sirve absolutamente para nada, ni habría por qué tener miedo a tener el COVID, que es lo que yo creo, que es lo que quiere trasladar a la gente que es verdad que la vacuna funciona, porque la gente se la pone, la gente no se, no se siente mal y sobre todo no produce los síntomas, que uh -huh. es lo que yo creo que tenemos que, lo mismo que cuando cogemos la gripe, el o la coulidina no te cura, pero te quita los síntomas. Uh -huh. No tose, no tienes mocos, no tienes fiebre, tú pues es verdad que tienes el virus, pero a ti el virus no te produce efecto alguno. No desarrolla la enfermedad. Señores, ¿por qué? Pues porque no hay voluntad política y porque estamos en manos de los peores gestores políticos que podíamos tener de, de toda índole y condición. Cada día es, es más triste saber y además conocer cómo los que nos gobiernan, los que gestionan esto, no son personas que tengan capacidad de gestionar absolutamente nada. Ese es el problema.
4: Bueno, son, son los peores políticos en el en el peor momento. En fin, bueno, oye, pues nada, se nos fue se nos fue, se nos nos fue fue el tiempo. Eh, don Enrique de Vivero, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Y Don Aurilano, eh, Aurelio Toledano, también un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Aquí en Buenos Días España. Buenos,
6: Buenos días, días
1: Santiago. Un abrazo fuerte.
4: Y esto fue todo, saludos súper cordiales de todos nuestros amigos y colaboradores que participaron hoy en el programa, también de Javier Muñoz, que estuvo en la Dirección Técnica del Asunto, y de este que os habla Santiago Fontela. Mañana regresamos aquí a Buenos Días España, con toda la información y la opinión de la mañana. Chao, hasta mañana, disfrutad.